0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuches. Hoy, junto a Elisa Barba, manager de Country Adventure, hablaremos sobre reencontrarnos con la montaña para reconectarnos con nosotros mismos, volver a nuestro centro y recordar nuestro objetivo último en esta tierra. Este es el episodio 10 de A Tope, el podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. Queremos darte la bienvenida a este nuevo episodio, no sin antes invitarte a formar parte de la Semana de la Escalada, el evento online y offline que no te puedes perder, pues reúna a escaladores y escaladoras nacionales e internacionales quienes nos contarán sus increíbles experiencias y compartirán su conocimiento contigo en vivo. Con tu ticket obtienes acceso a más de 20 conversaciones online de escalada, sorteo de premios de nuestros auspiciantes y descuentos exclusivos. Entérate de más en atopepodcast.com o en nuestro Instagram atopepodcast. Te esperamos en la Semana de la Escalada 2021. ¡Empezamos! Hola y querida,
1: muy buenas noches. Hola Gaby, hola Majo, ¿cómo están? Hola a los
2: que nos escuchan, qué rico estar compartiendo juntas esta noche, juntas y juntos.
1: Hoy tenemos el gusto de hacerte una, un café entrevista, ¿viste? Vamos a disfrutar de un momento y para romper el hielo te voy a decir algunas preguntas muy divertidas. Tú me vas a responder con una palabra o una respuesta súper corta. ¿Tú eres dulce o salado? Yo soy dulce. ¿Eres invierno o verano? Verano. ¿Eres un perro o un gato? Un gato. Tu palabra más dicha, la favorita, la que más repites. Gracias. ¿El día favorito de la semana? El domingo.
0: <ríe>
1: y mieli ahora que te veo que has estado andando full por la montaña y has estado reposando, imagínate que te vas... Pero regresas y estás en un apocalipsis zombie y te dice deja todo lo que trajiste y solo coge tres cosas. Así como, ¿qué llevas?
2: Me llevo mi compu, me llevo un libro y me llevo
1: me, mi mat de
2: yoga. <risa> <Ajá. Qué lindo. risa>
1: me encanta esto de llevar la computadora. Yo también sería de las que llevo, pero ahora ya me, ya me imagino contigo, vamos a hacer dos buscando batería. Sí, es que sabes, yo
2: eh, en cualquier lugar que esté, mientras tenga un cuaderno, una compo, compu o un libro, yo puedo estar así, tranquila, ocupándome en algo, y, y no para trabajar necesariamente, que también, pero para estar como ocupada, eh, ocupada bien, ¿no? ocupada haciendo o buscando algo que, que, me, que me venga bien en ese momento.
0: Perfecto. Con estas preguntas, eh, con las que definitivamente creo que rompimos el hielo, queremos que ahora nos cuentes quién es Elisa.
2: Yo soy, este momento, especialmente en el mundo de la montaña, soy cofundadora y gerente de Cuntur, que es una agencia de viajes especializada en montaña y senderismo. Cuntur tiene, va a cumplir, o ya cumplió este año cinco años, empezamos en el 2016... Y nació como, como el resultado de una búsqueda interna. Yo, eh, yo estudié ingeniería mecánica en la universidad, estudié en Estados Unidos. Cuando me gradué regresé a vivir al Ecuador y empecé a trabajar en General Motors. Trabajé ahí por seis años en el área de planeación del producto y de program management. Y empecé a hacer montaña justo un año antes de renunciar al trabajo. Yo estaba súper contenta de mi trabajo, me gustaba un montón lo que hacía, pero sentía que no estaba enamorada del producto. O sea, me daba muy igual hacer otro carro más, eh, incrementar la necesidad del, del consumidor por adquirir lo mejor, lo más nuevo, el último modelo, el último cambio. Y empecé a hacer montaña y cada vez que salía a la montaña me di cuenta que empecé a soñar. Empecé a soñar que yo renunciaba al trabajo y tenía una empresa, no sé de qué, algo en lo que yo mismo trabajaba, que amaba lo que hacía. Y esto sucedía en cada caminata. Y cuando se acababa la caminata, yo regresaba a, entre comillas, la realidad y decía, nada que ver, esto no es para mí. O sea, como imposible dejar de hacer lo que hago. Porque hay esta programación tan fuerte de Por ejemplo, ¿no? de, de, de que si estudiaste eso, si esa es tu carrera, eso es lo que tienes que hacer. Pero seguí yendo a la montaña y yo le decía a la Gaby el otro día que a mí la montaña me abrió el corazón de una manera que ya no pude resistirlo. Y el año de hacer montaña y de otras cosas que sucedieron al mismo tiempo, yo decidí, decidí renunciar sin saber lo que iba a hacer. O sea, solamente le aposté a que había algo que yo quería hacer, había un sueño. Eh, en el que yo quería invertir, aunque no sabía lo que era. Pasaron un par de años, yo estuve más bien haciendo otras cosas eh, y entre uno de los, de los proyectos que, eh, que empecé a sembrar fue el de organizar salidas a la montaña. Lo hice con un amigo, con Juan Carlos Machado, que fue la persona con la que cofundé Kuntur y esa semilla de todas las que había sembrado germinó. Y desde el comienzo Kuntur tuvo muchísima acogida Empezó más como un grupo de amigos que salía a la montaña y después ha ido creciendo orgánicamente. Yo siento que he tenido todo el apoyo de, de la vida justamente para, para que Kuntur crezca. Y ahora ya tenemos cinco años en, eh, operando en el mercado nacional y también estamos eh, trayendo extranjeros a, al Ecuador y llevando a gente a otros destinos montañeros en el mundo.
1: Qué linda Eli, yo tengo el gusto de conocerte hace casi cuatro años, uh -huh. o más, poco menos, y esta historia de verdad siempre me ha inspirado y quería que tú la compartas con todos, porque uno pensaría que todos los que están en la montaña inician desde pequeños, ¿no? Y no necesariamente es así. Gracias, mi Eli querida. Yo quería, siguiendo en la línea de preguntas, hacerte esta última porque has estado recorriendo algunas montañas en este último semestre y nos cuentes un poco cómo te sentiste, qué aprendiste. Bueno, antes de la pandemia
2: estaba yo viajando un montón, tanto yo como Kuntur, en realidad siempre con Kuntur, estábamos saliendo muchísimo, muchísimo. estábamos haciendo como tres salidas internacionales al año y el año de pandemia yo tenía eh, como programado un viaje a Nepal en abril, me iba a Perú en julio, me iba a los Alpes en agosto y regresaba con cultura a Nepal en septiembre. Entonces vino la pandemia, paramos, todos paramos como por más de un año y decidí viajar con, mi, con, con el cofundador de Kuntur, con Juan Carlos, a Nepal en abril. El viaje, yo tenía muchísima ilusión de conocer Nepal, pensé que... Eh, no sé, me imaginaba proyectaba un montón de cosas, ¿no? Pensaba que me iba a encontrar con la mezcla del mundo espiritual, que yo, como tengo un llamado gigante a ese mundo, y con el mundo de la montaña. No fue fácil viajar con, con el tema del COVID, es, es algo que se siente, eh, no solo por como todo el tema de regulaciones de, de certificado, de, de PCR, de esperas, de un montón de cosas, del uso de la mascarilla, pero no sé, también se siente, es como que... Es, es, es pesado. Entonces, llegamos a Nepal y Nepal, no sé, deben haber sido los ojos con los que, con los que yo eh, viajé, pero no, no fue este encuentro que yo esperaba, no fue como estas, estas como maripositas dentro que fue casi como, como, por ejemplo, cada vez que yo voy a Perú. Fue súper lindo estar ahí. Decidimos entrar a la Amada Blanca, era un proyecto más grande del, del que nosotros estábamos preparados eh, yo no sé, yo siento que todavía está como un poco fresca la experiencia de lo que sucedió pero definitivamente en, eh, siento que fue una montaña grande como la más grande en la que yo he estado, y no me refiero a la altura o a la parte técnica solamente sino como la presencia de la montaña eh, esta montaña es, es no, no pudimos hacer cumbre, eh, yo me bajé desde de, 6.300 porque me faltaba tiempo, estaba, estaba atrasada y si yo me quedaba en la montaña más tiempo seguramente iba a tener complicaciones de la bajada, entonces decidí regresarme, pero fue difícil aceptar el no, no, no poder hacer cumbre, me costó, entonces regresé a Ecuador y enseguida supe que, que, que Reinaldo, un amigo, viajaba para Perú con dos amigos más y decidí subirme a ese viaje. Íbamos a hacer el Alpamayo, entonces nos fuimos a Perú, fuimos al Alpamayo, llegamos hasta Campo Alto, que fue todo un pegue en sí mismo, y uno de nuestros compañeros se enfermó, le dio diarrea y tuvimos que evacuar y salir. Entonces nuevamente regreso de la montaña con esta sensación de no haber hecho cumbre, ni siquiera haberlo intentado, como estar en la base y no haberlo hecho, y, y entonces cuando regreso a Huaraz, ni siquiera a Ecuador, y justamente viene el tema de la compu, como tenía tanto tiempo allá, fue como un poco a investigar, a, a, vi un par de, 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 como de documentales, hablé con un par de gente, escribí bastante, y empezó a brotar en mí algo, que es lo que te conversé, Gaby, de, de qué significa para mí hacer una cumbre.
1: Esa parte justamente de la... De la espiritualidad, de la parte de lo que significa para ti. Allí, Eli, quiero que te detengas y nos explayes, así como con todo lo que tienes que contar en esa parte.
2: La montaña fue, como les explicaba hace un momento, esta herramienta que a mí me llegó a abrir el corazón cuando yo eh, de decidí renunciar al trabajo que tenía en General Motors. Eh, fue una fuerza súper grande, una fuerza que pudo, pudo tanto en mí al punto de que rompió una creencia, un paradigma, un patrón y yo decidí apostarle a algo que quería hacer, que ni siquiera sabía bien qué quería hacer, solo intuía que había algo más para mí que, que lo tradicional que estaba acordado. Y la montaña siguió siendo mi herramienta todo ese tiempo eh, al punto de que después yo trabajo en, en algo que per me permite llevar a otra gente a la montaña. Y yo he visto lo que las personas sienten cuando están en la montaña. Yo explico que nosotros somos como estos animales salvajes que nos hemos dormido en la ciudad, en, la, en el sedentarismo, en, la, en, en, en los sentidos. Yo veo a la gente, cuando yo llevo a la gente a la montaña, yo veo cómo la gente se reencuentra con la naturaleza, incluso si, si la gente va de una manera inconsciente, en el sentido de que no está como alerta de lo que le está sucediendo el solo hecho de que esté caminando de que esté poniendo sus pisadas en la tierra yo me doy cuenta como estas personas empiezan a vibrar y nosotros siempre molestamos en que la montaña es adictiva y en realidad es que yo creo que empieza a despertarnos y después lo necesitamos más porque nosotros somos seres de la naturaleza nosotros necesitamos de la naturaleza y nuestro cuerpo lo percibe y nos empieza a, a avisar entonces claro, hay mucha gente que que no puede resistirse al llamado y tú Gaby creo que eres un ejemplo de esos y después sigue haciendo más y sigue haciendo más y sigue haciendo más y ahora tú estás involucrada en un proyecto también sobre montaña y escalada entonces yo lo he visto en otras personas y he visto también la importancia de, de la cumbre en el sentido de que tú llegues a lo más alto que tú puedes llegar o sea como que te desarrolles hasta tu potencial máximo ese es para mí el significado de la cumbre Siempre había sido así. Y, y el, el hecho también de, de, de tener este propósito de llegar a un lugar es, por ejemplo, trabajar en la voluntad, en el compromiso eh, para, para lograrlo. Entonces, yo me había estado moviendo todo el tiempo con esto y mi, y mi vida en, en el ascenso a las montañas estaba alrededor de esto. Pero el momento que bajo de la Madablán y, y no llego a la cumbre y siento, siento tristeza. Siento tristeza, o sea, no me siento satisfecha con lo que sucedió. Después bajamos del Alpamayo sin cumbre, sin haberlo intentado, y otra vez me siento insatisfecha con lo que sucedió. Y ahí yo me pregunto, ¿qué onda con que, con, con que si no llego a la cumbre, yo no, no estoy, yo estoy insatisfecha de la experiencia? Entonces yo siento que algo no estaba bien ahí. Y, y lo que empecé a sentir es que tal vez yo no estaba usando, que en algún momento en mi camino me desvié, y dejé de usar a la herramienta de la montaña desde el corazón y empecé a usarla desde la cabeza. Solamente proyecto algo con mi cabeza y si no llego a ese lugar, la mente me dice que no sirve. Y estaba como olvidándome de la experiencia, del, del corazón, del hecho de, de, de y, y, y del, del fluir con la vida, ¿me entiendes? De que las cosas no son sin, es necesariamente como uno las proyecta. Y que eso es causa de sufrimiento, además, y es... Y es y es eh, como, como también un patrón de, de modo de vida súper común ahora, el de la exigencia, que son al final un montón de, de, de condicionamientos que nos hacen daño, que no nos permiten ser felices. Entonces, para mí, ahorita que regresé de estos dos viajes, lo primero que dije es, ok, primero necesito un descanso, necesito como incluso... Eh, alejarme por un momento de la montaña para poder integrar lo que está sucediendo y lo otro es necesito regresar al corazón, necesito volver a sentir y hacerlo desde el corazón y no solamente desde la cabeza
0: Qué importante escuchar tus experiencias y además escucharte tranquila creo que este tiempo desde que empezó la pandemia ha sido extremadamente frustrante para la mayoría de quienes supongo eh, que nos están escuchando en este momento precisamente porque no hemos podido alcanzar las metas que quizás teníamos eh, planteadas como esta va a ser mi meta por ejemplo para el 2020 y que no se pudieron lograr y que se estancaron pero qué importante darnos cuenta con lo que nos cuentas de que lo importante también es el camino no solamente la meta. Sí, completamente. Es, es, es como yo siento, y le decía
2: a la Gaby, yo siento que en algún momento tergiversé y dejade, dejé de usar bien la herramienta eh, y comencé a, a, a hacerme daño incluso con ella. Y sobre todo ponerme al servicio como, no sé, de la vida. O sea, como, como lo que hablabas hace un momento de, de, de fluir con, con lo que debe de hacerse parte de lo que sucede en vez de en vez de querer solamente, como, como tener solamente una, o sea proyectarse a una sola cosa, ¿entiendes?
1: Qué lindo Mieli, mira que tú siempre has sido una mujer súper sabia, y esa sabiduría de alguna manera has sabido compartir, expandir, y dejar huella en un montón de personas incluyéndome, y me alegra tanto que esto te haya de alguna forma eh, sucedido para que sigas aprendiendo, porque creo que aunque tengas millones de kilos de sabiduría, nunca vas a dejar de aprender y todos en realidad nunca vamos a dejar de aprender. Eso es como lo, lo maravilloso, ¿sí? lo lindo de estar aquí, de sentirnos vulnerables, de sentirnos que ah, podemos eh, darnos ese, ese permiso, ¿no? de sentirnos tristes, de estar... Un poco frustrados y, y de reencontrarnos. Qué bueno que ha pasado este espacio y que ahora ya estás acá y que nos sigues como alentando, ¿no?
0: Sí, y hablando de fluir, quisiéramos que nos cuentes qué se viene para lo que resta del 2021. Bueno,
2: yo personalmente este momento me he dedicado a hacer otras cosas. Desde que regresé de Perú, más bien me fui a un retiro de cinco días fue súper importante y en este retiro hice algo, eh, algo que no había hecho antes. Eh, me sembré o me sembraron por dos días en la montaña. Es parte de, del camino de la búsqueda de visión. Entonces era, era una ceremonia, un ritual en donde algunas personas que, que elegimos nos dejaron en un árbol en la montaña solamente con la ropa que teníamos puesta, un poncho eh, y una cobija. Y nos quedamos dos días y dos noches cada uno solo en donde se quedó, sin agua y sin comida. Y nos vinieron a recoger a los dos días. Y ese para mí, la idea era estar, no solo para mí, para toda la gente que se, que, que se sembró, estar conmigo misma. Y eso fue justamente lo que yo me di cuenta que había estado dejando de hacer en la montaña. Y ahora en esta siembra, justamente lo contrario. Yo estaba ¿no? en el movimiento, en hacer proyectos, en viajar, en querer hacer un montón de cosas, en subir, en, 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 en llegar a la cumbre, en traer la victoria. Y ahora fue completamente el ejercicio de humildad, de quedarme quieta en el no hacer, porque además eh, nos retiraron la palabra no podíamos cantar, hacer yoga. Es más, tú estás como en un árbol y tienes como un metro cuadrado para para moverte. O sea, en realidad lo que vas es a sentarte. No tienes un libro, no tienes nada. O sea, no era no era, una, era como un vipassana si quieres, pero pero en la montaña. Entonces era la actividad de no hacer, la actividad de quietud, la actividad de observarme y fue loquísimo. Fue, o sea. Sí, a mí la montaña me ayudó también porque no solo fue una cosa de abrir el corazón y de, y de preguntarme qué estoy haciendo y, y para qué estoy aquí, cómo estoy usando mi vida, pero también me, la montaña me explotó la mente, o sea, como en un montón de cosas, lo que tú sabes, Gaby, que te da la escalada, o sea, esta meditación, precisión, es como todo el conocimiento de ti misma que te da la actividad. Y este tiempo fue lo mismo, fue observarme, era como yo quieta, Dos días conmigo mismo, con nada más que conmigo mismo, sin otra distracción. Y bueno, lo que, lo que yo más vi en esta experiencia es como mi mente nunca está en el presente. Está o pensando algo que hizo o proyectando algo que va a ser y, y, y como lo, lo mucho que me cuesta eso. Pero bueno, esto es como otra
1: cosa. Entonces la, la idea es... Que... De todas, de todos y de todas. sí. Sí, sí, sí. Estar en el lugar ah, que alguien que levante la mano y diga, yo estoy 100% en el presente. ¿Cómo lo sientes, Majo? ¿Tú vives qué
0: tan No, y de yo? hecho, de hecho, este año, eh, hablando en términos de marketing, que es en lo que trabajo, eh, lo que se viene es la nostalgia. Queremos recordar el pasado, pero recordar solamente las cosas buenas y trasladarlas al presente. <risa>
2: claro, y... y... Y en realidad justo el corazón, que es como el, el, el tema que últimamente yo estoy dándole vueltas un montón, porque justo la cabeza, la cabeza está como siempre, a menos que la de usar, esté, está en un lado y en el otro. Pero el corazón está solamente cuando estás en el presente. Entonces ahorita más bien el resto de mi 2021 es no necesariamente hacer cosas y no necesariamente hacer proyectos y no necesariamente hacer como cosas fantásticas y... Y, y hacia afuera, más bien para mí ahorita es un tiempo de recogimiento, necesito justo, o sea, lo siento, necesito como esta práctica tan sencilla de, de estar en el presente, de, no, no es nada fácil y, y, y como todo necesita práctica, necesito como sentarme y meditar, pero lo otro que me di cuenta es todo es una meditación, o sea, no es solamente el rato que yo me siento como así en, en la postura y, y estoy ese momento por 30 minutos al día meditando o intentando meditar, es como, como vemos la vida, los ojos con lo que vemos, o sea, todo lo que nos sucede. Entonces ese es, ese es mi 2021 y justo porque necesito descansar, porque lo siento, mi cuerpo también está súper cansado, yo nunca lo había sentido así, en general yo tengo muchísima fuerza, regresé de Nepal, estaba full fatigada, quise ir a Perú, fui a Perú con fatiga y regresé de Perú y dije, ok, como te voy a dar la oportunidad de descansar. Que creo que es también esto de escucharse el corazón, porque la mente un montón de veces es como, venga, dale, aunque no sea por donde, o sea, todo está diciendo no es por ahí, pero uno está como, no, para allá, y entonces el corazón es, es, es escucharte. Y a veces no es fácil porque tienes un proyecto, tienes un compromiso, eh, quieres ir para allá, pero como, como fue la pandemia, o sea, no siempre es para allá. Y, y te haces daño si no escuchas el corazón y si solo escuchas la mente, o si escuchas voces que no son tuyas, te haces un montón de daño. Entonces es como parar un momentito y escuchar el corazón.
1: Qué bello, Eli. De alguna forma, esta es una entrevista súper particular porque... Las preguntas han sido como desarmadas y nos has llevado a la anécdota, nos has llevado al mensaje sin pedírtelo, porque está como implícita en, 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 la, en la entrevista. Me identifico de alguna manera contigo profundamente en esta parte, porque pues, creo que eso es algo que todos de alguna manera nos han dejado como un, un aprendizaje, ¿no? Siempre estos temas, estos deportes, la escalada, la montaña, tienen un significado, uno muy personal, para cada uno. Nadie va a vivir o a sentir lo mismo, pero de alguna forma el hecho de, de estar mirando siempre hacia adentro, creo que es el mayor eh, mensaje y el que tú nos dejas ahorita sumándole de el no hacer nada creo que a veces es lo mejor y eso aplicado no solamente en el deporte en realidad en la convivencia en general cuando uno se enfrenta a una situación de conflicto a veces es mejor quedarte estático, no decir nada y es súper retador, creo que es el mayor reto al que nos podemos estar enfrentando todos ni siquiera la cumbre, la cumbre creo que lo podemos llegar a hacer pero el no hacer nada, el detenernos opinas majito
0: y es, la, es la sociedad misma la que nos, nos dice que tenemos que ser productivos y productivas, si es que no haces nada no puedes pertenecer a esta sociedad o no eres un miembro activo o útil para el sistema, entonces me parece enriquecedor darnos cuenta de que de hecho a veces hay que detenernos y de hecho lo que hay que hacer es no hacer absolutamente nada para estar con paz, en paz con nosotras mismas y con nuestros proyectos, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, trabajamos en lo que amamos, pero nos sobreexplotamos, por eso vamos a terminar odiando eh, lo que en un momento nos dio vida.
2: Justamente eso me pasó a mí. Yo tengo este proyecto, es mi proyecto, lo amo. Si antes les dije que yo amaba lo que hacía, pero, pero no amaba el producto, yo ahora amo lo que hago, creo en lo que hago. Pero igual, había estado viviendo como... Como tú dices, Majo, tan en, la, en, como en producir, que me empecé yo misma a quemar en, de mi propio proyecto, de mi propio proyecto de amor. Entonces, es súper es importante que las cosas que hagamos, las hagamos viéndolas, observándolas. Yo me di cuenta de eso también estos días, o sea, yo quiero hacer un montón de cosas en un día. Quiero entrenar, meditar, trabajar, descansar, estar con mis amigos, leer, ver una peli. Y mientras estoy haciendo una, la una cosa, estoy pensando en la siguiente que voy a hacer. No estoy viviendo lo que estoy haciendo. Estoy entrenando y digo, ya luego hago esto y después hago esto. Nunca estoy presente. Entonces, ¿de qué me sirve hacer un montón de cosas si no estoy viviendo cada cosa? Y ahora es como, lo que, el, lo que, lo que haga, lo hago bien. No importa si hago dos o tres cosas, ¿entiendes? Y ese es ahora como mi trabajo, o sea, donde siento que estoy es eso, como justo, que todo lo que haga sea una meditación y lo otro que te decía Gaby, que también me di cuenta es que cualquier herramienta uno puede algún rato dejar de usarla bien y usarla para tapar inseguridades y a mí me empezó a pasar esto con la montaña, me di cuenta que esta idea como de hacer más montañas, más altas más técnicas, más difíciles estaba haciéndola para tener valor entiendes? O sea, mi valor no estaba... en que Yo ya tengo valor este momento, nosotros tenemos valor este momento solamente porque ya estamos aquí, nada más. Pero si yo no siento este valor, yo voy siempre a querer hacer cosas y conseguir cosas y más y cada vez más, porque creo que mi valor está en lo que yo hago, en que haga la cumbre, en que haga este pegue, en que, en que saque un doctorado, en que tenga como más dinero, en que trabaje más, la casa más grande... Y eso no, ese pozo no se acaba nunca y solo te va produciendo insatisfacción. Entonces, también ahorita fue como, uh, a ver, ¿qué estoy haciendo con la herramienta que yo amo, que tanto me ha dado? Como estoy tapando inseguridades, ¿qué pasa si yo ya dejo de hacer montaña? ¿Qué pasa si no hago cumbres? Todavía tengo valor, todavía me amo, todavía me siento bien conmigo misma. Y fue como, wow, qué bacán, porque justo no me quiero engañar. Entonces, fue como re lindo este esto y agradezco un montón que este año haya sido así, que los dos proyectos internacionales grandes a los que aposté no sucedieron como ya que sucedan porque me trajeron a este lugar. A lo mejor sí sucedía, yo solo seguí en ese carrusel sin darme cuenta y ahorita fue como, wow, paré y me estoy encontrando con toda esta otra reflexión. Creo que estoy volviendo otra vez a mi corazón y creo que estoy como no sé, como con, con un nuevo material además para trabajar, porque a veces el mismo material te quema y vos estás como, no sé qué rato, y ya ni te das cuenta qué te pasó, y ahorita otra vez estoy como descubriendo
1: nuevo material, y es como, wow, hermoso. Uy, Eli, escucharte es primero un regalo, porque de verdad parece que llegaste a este noveno episodio, y en este momento, con el universo así, tan poderoso como hablas, eh, con estas preguntas tan poderosas. O sea, es una sesión medio de coaching. <risa> Está lindísimo porque te agradecemos, te agradecemos un montón. Creo que no, no hay mejor momento que darnos este como café, espacio, conversatorio. A todos los que nos escuchan, muy seguramente les va a dejar resonando en lo profundo, ¿no es cierto?, haciéndose esas preguntas internas poderosas y esperamos que lo tomen con mucha... Humildad, con mucha valentía, ¿no es cierto? Creo que Ajá. eso es lo más importante, con mucho corazón. Ajá. Gracias, Miel y querida, de verdad, gracias, gracias, gracias por ese espacio. Eh, muy seguramente vamos a seguir compartiendo de un millón de cosas. Invitamos a todos los que están acá escuchándonos, porque siempre. Me ha pasado, en las últimas semanas nos han escrito, nos han dicho, oigan, yo quiero que nos entrevisten, no dejen de hacer eso, métanse en el podcast, envíen sus mensajes, este, este canal es abierto para todos, para todos los que quieran contar algo, compartir desde su profesión, desde su lado personal, desde su agencia, Solo es para sentarnos a hablar un rato, y compartir y estar bien. Gracias.
2: Gracias a ustedes, Gaby Majo, qué rico. Gracias por la oportunidad de, de conversar y de, de ser escuchada y de, 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 de compartir.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias Gaby por este nuevo episodio y gracias también a quienes nos escuchan no se olviden de que tenemos un nuevo episodio todas las semanas y nos encuentran en Instagram como Atope podcast. Qué bien chicas, muchísimas gracias,
2: ha sido así un momento súper rico
0: La primera edición de la semana de la escalada 2021 está cada vez más cerca Podrás disfrutar en los diversos gimnasios del país de talleres de maniobras, entrenamientos, equipo de escalada y más. Del 18 al 21 de agosto disfruta de una vista única de la escalada. No te lo pierdas. Te esperamos. Queremos agradecer a todos y todos que nos hacen posible a todos. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio ya.